0: Qu'est-ce que ça évoque chez toi, le repas Alors la scène, la scène de Léonard de Vinci qui est au Louvre. Le côté judéo-chrétien, le côté catholique de la France. Voilà, c'est tout, tout simplement. Alors ce que ça évoque pour moi, c'est plus le mot repas, c'est le repas pour moi. l'alimente le, se le, ce substanter c'est tout point final maintenant à 73 ans ça devient maintenant seulement par moment un plaisir ah ouais oui et c'est plaisir euh, surtout quand il est offert quoi que m'amène à manger par exemple avec Donna Dimanche c'était parfait C'est un cadeau et alors là, pour moi, c'est du plaisir. Mais d'habitude, euh, c'est sub substanté. Je pas. Un... Non. Là, je découvre un petit peu. Des fois, j'ai faim. Voilà. Avant, j'aime je, 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 même. Euh, euh, je, je suis même euh, devenue anorexique à un moment parce que j'étais prise dans mon travail et j'oubliais de manger et je, Frédéric m'invite à aller à l'opéra, mon rêve et j'étais obligée de partir à l'entracte tellement j'étais pas bien j avais, j avais, je faisais du tromcat j'avais maigri énormément, je mangeais plus et j'arrivais plus à manger et j'oubliais de manger
1: Bébé, c'est prêt
2: À table Etc. L'émission qui raconte vos repas. Mais pas que
1: Donna et Frédéric Mais qui sont ces personnes dont Evelyne nous parle Donna, c'est ma mère. Frédéric, ou Fredo pour les intimes, est un des meilleurs amis de mes parents depuis très très longtemps et également son fils. À Evelyne, pas à mes parents. <rire> Sinon j'aurais dit leur, <rire> déjà. <rire> Il vient régulièrement déjeuner le dimanche midi à la maison et quand sa mère est là, elle est évidemment invitée aussi. Lors de l'un de ces repas où Oumi et moi étions absentes, ma mère lui a proposé de participer à notre émission. Elle a accepté, je ne l'avais encore jamais rencontrée.
2: Nous avons pris rendez-vous le mercredi suivant chez son fils. On arrive et on se présente. Il nous offre un café. L'ambiance est détendue. Nous installons le micro dans le salon. Nous demandons à Fredo s'il veut rester et à sa mère si ça ne le dérange pas qu'il soit présent. Elle n'a rien à lui cacher, il sait déjà tout. Alors c'est parti pour le récit de la chronologie de sa vie autour des repas.
0: Alors une enfant bien portante parce qu'elle était par sa mère. Hein. Alors comme tous les enfants elle était par leurs parents, ça, je pense qu'ils ont, ils ont de, de bonnes bases au démarrage. C'est après que ça se gâte pour bon, moi. Mais alors j'avais de bonnes bases, toute petite, toute petite, je me souviens bien de tout ça. Le problème, c'est qu'on a eu des phases de vie un peu difficiles, c'est-à-dire que mon papa a été résistant et il a été très blessé beaucoup. Beaucoup d'opérations en peu de temps, il est devenu cardiaque. Il ne le savait pas trop, mais il était cardiaque parce que trop d'opérations en très peu de temps. Il était jeune et il a été à la campagne, soi-disant dans l'Est, vers Verdun, par là. Et il a fait des marchés. Avant, il travaillait à l'SNCF, où je, il avait un grade, je ne sais plus trop quoi, dans l'économat. Dans, dans et là, il ne supportait pas la hiérarchie, déjà. Alors là, il était indépendant. Son père est en bottier. Il lui, avait pris la, lui a pris le, le, le métier de cordonnier aussi. Hein. Et alors, il part dans l'Est... Avec les enfants, on était trois, quatre, et au cinquième aîné là-bas. Là, aucun souvenir. Qu'un souvenir de, 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 par rapport au, au repas, mais par rapport au manger. C'est mes frères, les yeux bandés, une espèce de kermesse, en train de souffrir, en train de bouffer une, une tartine avec de la confiture. Chez nous, on n'a jamais manqué de rien. On n'était pas riches, mais on manquait de rien. Et souffrir pour manger une tartine avec de la confiture, quand chez moi, on nous la servait, toute petite fille, j'avais 5 ans, même pas, j'ai été heurtée, ça. Ça m'a beaucoup blessée. Et, et, et pour moi, les fêtes foraines, tout ça, c'est pas bien. On a fait du mal à mes grands frères. Et je trouve ça anormal par rapport au, au manger de souffrir. Alors bon, c'est... Peut-être l'attitude après par rapport on mange parce qu'il faut se substantier c'est tout. En continuant mon papa est mort j'avais 10 ans. Mon papa était cordonnier. Notre maison on avait un ils sont revenus de l'est à Champigny et euh, il y avait la boutique. Et un appartement au-dessus. Et du jour au lendemain, on nous a viré de l'appartement. Et mon père s'est laissé faire. Parce que il y avait un républicain espagnol qui arrivait avec ses cinq moumes. Et nous, on avait une pièce, tu comprends Eux, ils n'avaient rien. Alors, on s'est retrouvé avec mon grand-père, c'est-à-dire huit, dans une pièce. Dans l'arrière-boutique. Alors, il a voulu faire construire une maison. Et il a fait des emprunts, des machins, il a travaillé 16 heures par jour, etc. Et comme il était cardiaque, ben il est mort à 39 ans. Et j'avais 10 ans. Et on a commencé à vivre dans le sous-sol de la maison. Dès que la maison était construite, il y avait le sous-sol, c'était mieux qu'une pièce, tu comprends Alors, on était là. On était tous là, dans ce terre battue, des lampes à pétrole et un poêle à mazout. Alors, quand papa est mort, il a fallu... Euh, bon, il y a mes deux grands-frères, ils rentraient à l'école normale. Euh, c'était bien, c'était inespéré. Et puis, même parce que tout le monde disait, bon, bah, euh, les grands frères vont à l'usine, comme ça, ça va aider la mère. Et puis voilà, et ma mère a dit, non, il n'y a pas question de ça, hein. ils, vont, ils rentrent à l'école normale. Euh, bon, mon père était trop fier qu'il qu soit un jour instituteur, il leur avait tout. Bon, c'était son truc, quoi. Alors, non, non, ils ont été à l'école normale. Alors on se retrouvait, mes grands frères à l'école normale, on se retrouvait à trois avec ma maman et mon grand père dans ce sous-sol. Et mon grand père a été placé vite fait parce que c'était plus possible quoi. Le pauvre petit grand père, il n'était pas bien là dans sous-sol avec. Eux. Mais nous, bon, bah, ça allait. Ça allait. Avant de mourir, mon père sur les murs en, en ciment, tu sais les murs que ouais c'est du ciment, avait mis des <rire> des Rembrandt, tu sais des reproductions comme ça qu'il avait dans les journaux. Tu vois. Que ce soit beau. Et alors, là le repas, c'est là que revient le repas, la table toute simple, hein, une table toute simple. Il y avait une nappe en tissu. Et on avait chacun notre gobelet en argent et nos couverts en argent et quand on mettait la table, on mettait pour chacun sa place. Et c'était c'était, tu la serviette, c'était c'était bourge. Impeccable. ce qui s'est passé, c'est que très, très rapidement, c'est moi qui ai fait à manger, quoi. Alors, tu parles, les gosses, qu'est-ce qu'ils veulent faire Des pâtes euh, bon, Je pas, passais à la boutique, euh, maman me donnait des sous, euh, où j'allais là, où j'allais là, où j'allais là. Et elle me disait, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais c'est vrai que quand, euh, qu'est-ce qu'on fait à manger bon, C'est pas éplucher les haricots verts et les petits pois, tu vois, ça, ça, ça me cassait un peu les pieds, quoi. Je préfère faire des pâtes, quoi. Et on avait... Tu vois, on se raccroche quand on est enfant à des trucs comme ça, c'est les pâtes lustucrues, le Parce que mon père achetait les pâtes lustucrues, le parce qu'il y avait des bons dessus. Et sur ces bons, tu avais des belles images que mes frangins gardaient. Des images d'animaux. Et qui collectionnaient. Alors on, achetait, on continuait à acheter des pâtes lustrucrues. C'est ça que je garde de mon enfance, et du repas. Et la, et la bouffe. Après, de, 17, de 14 à 17 ans, j'étais chez les bonnes sœurs, Reclair dans le 7e. Mademoiselle Cherval, votre mère n'a pas payé. J'ai eu le droit à tout ça. Et là, il y avait des cours de cuisine. Alors, tout le monde a mangé et remangé des quenelles à la sauce tomate, parce que j'avais appris à faire ça. Alors, je faisais des quenelles à la sauce tomate. Et comme j'avais appris que pour faire un roux, comment on faisait Alors, après, j'ai mis un roux avec euh, des œufs. Alors, après, ça fait une crème comme on mange à la pâtisserie. Et puis, voilà, je me suis démerdée toute seule après à faire à, faire à manger comme ça. Voilà. Ça, c Mais j'aurais pu prendre goût à faire de la cuisine. Non. Euh, je voulais que tout le monde ait bien à manger. Je voulais faire plaisir. Mais de là faire cuisinière, non, il n'y pas question. Je ne voulais pas en faire mon métier. Bon, à un moment, j'ai voulu être coiffeuse comme ma voisine. Ma mère a dit pourquoi pas vendeuse de prise pendant qu'il y ait. Bon, alors, il fallait changer. Coiffeuse, ce n'était pas possible, tu vois, ce n'était pas envisageable. C'est comme ça que je me suis retrouvée rue Claire pour être auxiliaire Mademoiselle, vous n'avez pas payé votre pension. Les autres, friqués. Rien que des petites bourges, à la... étaient vraiment con. On nous apprenait à repasser un mouchoir. C'est pour te dire qu'ils étaient cons. Hein bon. Eh bien, on faisait des stages. Salle Pétrière, partout, partout, partout. Et tu as la bonne soeur qui je comprends pas. Partout où vous passez, on ne fait que des compliments de vous. Je comprends pas. Alors, ils m'ont foutu dans leur école à côté pour remplacer une institutrice de maternelle. Pour m'avoir sous... à l'œil, pour voir ce que je faisais à Tabac. Ils m'ont demandé d'être instit dans leur école après. À 17 ans, quand j'ai terminé, ils voulaient que je sois instite dans leur école. Qu'est-ce que je leur ai dit Jamais de la vie, comme mes frères à l'école communale. Si un jour je fais ce métier-là, ça sera à la communale. C'est marrant parce que je vous raconte ça, quelque part, j'ai l'impression d'avoir... Euh, ça valait le coup de vivre. Parce qu'il y a des moments je me demande si ça vaut le coup. Mais Parce que, que j'ai quand même bien emmerdé le monde. Ouais. Après les nonnes, ben, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis mariée. Alors le, Ah oui, je me suis mariée, j'avais 18 ans.
1: Ah, ouais, ah
0: ouais. Huit jours après être mariée, j'étais enceinte. Frédéric, ben, Frédéric, Frédéric quoi, c'est ton tu, tu l'as fait. C'est ça passe au-dessus de tout. Tu, tu cherches plus à comprendre, tu cherches plus à savoir si tu as, si as chaud, si tu as froid, si tu as envie de ci, si tu as envie de ça. Et Dieu un mari qui était loin d'être con, mais qui n'a pas été habitué qui n'avait pas de frères et sœurs. C'est pour ça qu'il aimait bien notre famille parce qu'on était nombreux et, et soudés. Mais euh, là, il m'a dit ah, bah, Tu feras comme les autres, il est en nourrice et j'ai essayé, ça n'a vraiment pas marché. Et, bon, bah, je dit « Moi, je travaille la nuit. Alors, je travaillais la nuit et pour pour pas, de, et Frédéric, et pour pas donner Frédéric en, en, à la nourrice. Et puis, euh, après, bah, il y a eu le relais, c'était la nuit, mais il y avait quand même Gérard, quand il allait à l'école maternelle, mon mari il prenait, tout ça, prenait en charge, bon, toute enfin, fois, cette fois, ça allait mieux. Mais bon, il y a eu un moment comme ça. Quoi. Alors, qu'est-ce que... Ah bah oui, mais, bah, oui, bah, oui à Marie, un mari, c'est un môme mais un mari, bon, un, un môme tu fais à manger à ton mari, à ton môme c'est normal, quoi. Par contre, toi, comme tu es décalé, tu, tu ne devis qu'avec qu 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 des cafés au lait. C'était la période café au lait. Je ne mangeais que des cafés au lait. On oublie très facilement de manger. Il fallait que Frédéric euh, euh, ait tout. Est-ce qu'il fallait est que je, mon mari soit content okay. Qu'on ait rien à me reprocher J'ai pris un engagement. Je l'assume, mon engagement.
1: C'était quoi
0: ton engagement Mon engagement, c'était de mar me, me marier.
1: Et donc, en étant fan, il fallait que tu fasses à manger
0: Ah, bah oui, bah oui. Bah, C'était comme ça, à cette époque-là, il y a 70 ans.
1: Ouais, et avec le, re le recul, tu vois comment
0: Avec le recul, euh, je dis euh, qu'il faut se trouver un rôle. Tu peux faire plaisir en faisant à manger à ton mec c'est pas pour ça que tu es une boniche. Hein, mais euh, parce que tu te trouves ce rôle là, parce que mais lui va, va avoir un autre rôle qui est très important pour toi, tu comprends? C'est tout. Il faut c'est des rôles, hein, il faut partager. C'est euh, pas systématiquement lui qui doit faire ça ou systématiquement toi. C'est pas lui qui doit passer l'aspirateur. Toi, je, je m'en fous de ça. Je, je, je trouve ça ridicule ce, cette bagarre. Euh, je passe l'aspirateur, passe pas l'aspirateur, c'est dégradant, c'est pas dégradant. Pfff. Et le mec quand il est dans le métro qui se fait chier qui fait les traces les le, le transport c'est c'est dégradant euh, tu sais pas ce qui se passe dans son boulot tu sais pas ce que tu peux supporter toi ce que tu peux faire toi si ça lui fait plaisir bon pff, qu que ça peut foutre moi je sais que mon mari était très consciencieux que dans son boulot par exemple d'un et euh, euh, et je trouve que c'était un métier euh, qu'il faisait bien et qu'il euh, euh, et que, bon. Mais même à un moment, il en a eu ras-le-bol de ma bouffe. Il m'a dit Tu fais esprit tu veux me rendre malade. Alors, tu vois. Parce que je préparais plein de petits trucs. Mais tu ne tu sais pas comment faire plaisir pour que chacun soit bien dans ses pompes, si tu veux. c'est pas parce que toi, tu, tu visionnes les choses, où tu, toi, tu es mal, machin, que l'autre doit être mal. C'est. Euh, c'est l'engagement. C'est tout, ça se résume à ça. Fallait pas prendre cet engagement-là, tu peux t'en dégager un jour cet engagement-là, mais euh, pour t'en dégager, faut pas que ce soit de la merde, faut, faut que ce soit solide. C'est pas parce qu'il a pas fait à bouffer, c'est pas parce qu'il a pas fait la vaisselle ou pas parce qu'il a passé l'aspirateur, tu comprends faut, être pas, faut pas être ridicule. Ben, moi, il y a un moment aussi, je me suis séparée de mon mari. Mais euh, parce que, bon, bah, il fallait que, je vive fallait que je fasse autre chose. J'ai été étouffée, j'étais je, je, bonne à rien. Il y a un moment où euh, tu fais tout pour mieux. Mais si es bonne à rien, bah, tu es bonne à rien, quoi.
2: c'était quand,
0: ça bah, Frédéric, il avait 15 ans, hein. 14-15 ans. Hein. On Et ne sait pas. C'est toi qui a gardé Frédéric non, 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 il est resté avec son papa.
1: D'accord. Et donc là, les repas
0: bah, bah, moi, les repas, après, c'est moi toute seule, genre, rien à battre, alors là, euh, rien à battre. Ça veut dire quoi ah bah, N'importe quoi, n'importe où, mais pas de fast-food, pas de trucs comme ça, parce que, de toute façon, je n'avais pas les moyens. Hein alors, euh, j'avais calculé que, bon, moi, j'avais beaucoup de collectivité, j'étais déjà euh, directrice d'un centre aéré, je faisais des tas de trucs comme ça, alors je bouffais en collectivité tous les midis, ça te faisait un repas de fait, quoi, c'est tout, tout, puis j'ai marre. Ça va bien, c'est pas... Et après, quand t'as pas l'argent, tu, tu, tu sais. Tu sais que euh, un litre de lait, une baguette, euh, un kilo de carottes, ça va, c'est bon. Et puis, euh, six œufs, tu fais ta semaine. Hein. Et tu manques de rien. Tu peux marcher, tu es énergique. tu as ce qu'il faut. Tu comprends Alors, pff, moi, comme j'avais étudié les repas pour les gosses, quand je les emmenais en camp, ou un truc comme ça, ça, ça me posait pas de problème. De pas manger, non. Après, qu'est-ce que j'ai fait après euh, ben, le midi? Après au, au lycée, le midi, je ne mangeais pas parce que j'avais pas le temps. Je corrigeais ce que je, je leur faisais faire le matin pour que l'après-midi ce soit. Parce que préparer des élèves en un an à une profession, quand à tous les, les syndicats fleurissent contre toi, euh, euh, tu dois tu dois donner tu comprends et bon bah, alors mes gamins euh, et mes gamins parce que les garçons euh, fallait qu'ils bossent qu'ils bossent qu'ils bossent qu'ils bossent les fleurs les fleurs qu'il fallait que j'amortisse que je vende alors fallait que ce soit correct alors c'est ce matin et que je corrigeais à l'heure du repas et qui euh, pour que puissent en refaire l'après-midi parce que le samedi matin on vendait tout ça justement à Montreuil au lycée voilà alors les repas c'est les gamins euh, qui revenait avec une pomme, un morceau de pain avec du fromage. Madame, vous n'avez pas encore été mangée, et puis il venait avec un truc. Et je fonctionnais au café. Le soir, j'étais tellement fatiguée que je bouffais pas. Ou t a t a très très peu. À un peu plus de 30 ans, oui. Après, bon, non, mais il n'y a rien de... Leur pas, je te dis, pour en arriver maintenant à... à, à euh, parce qu'après,
1: du coup, de, de, de là à maintenant, c'est pareil tu te... Ah
0: bah là, je suis tombée gravement malade à un moment. J'ai fait un burn-out bien, 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 bien sévère, puisque je savais plus écrire mon nom. Du jour au lendemain, je fais ma rentrée scolaire en 2000, et euh, en, en octobre, je me suis arrêtée et je jamais repris. Voilà, après les infarctus, obligatoirement. Un, deux... Okay. Ouais. Alors, la bouffe, euh, ça vient maintenant euh, du fait de ce. Euh, tu vas mourir. Alors, t'as plus le droit à ça, 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 tu vois. Le sel, le gras, le machin. Attention, on te de fumer, bien sûr. Hein. Bon. Et t'as plus le droit à ça, ça, ça. Mais bah, merde Merde alors là, là. là vas-y, le matin. Alors, c'est pas pareil, parce que tu n'es pas à Paris, tu comprends dans, ma, dans mon bled, il n'y a, a, ouais. okay. a pas de boulangerie, il n'y a pas de tout ça. Il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas tout ça. Mais mon truc, ça aurait été d'aller me chercher des croissants le matin, tu vois, comme une reine. C'est tu sais oui. le truc de riche. Euh, les... Alors, on a eu des croissants, c'est quand mon... quand mon papa est mort, tout ça, quand mon petit frère, il allait faire des livraisons. Et c'était un brave, brave boulanger, pâtissier plutôt, qui était là, qui était vraiment gentil. Puis mon frère, il avait C'était le poule beau, tu sais. Puis le monde comme ça, et à Champigny-sur-Marne, tu vois. Et alors, il faisait les livraisons des clients avec les croissants. Et le brave mec, il, a, il, il, lui, redonnait des, il lui donnait des, des, des croissants pour nous amener à la maison. Alors, quand mon petit frère a fait. Les, on avait. Les, alors, je te dis là. Alors, ça, c'est mon plus beau truc, ça. Ça, c'est ça c'est, voilà, un repas, c'est pour moi c'est ça, ah ouais, c'est les croissants le matin, ça c'est un truc de, de, de princesse, c'est un truc de riche, c'est un truc de, c'est pas un truc de, voilà. encore en réalité, maintenant c'est banal quoi, mais quand j'étais petite, de toute façon c'était cher d'aller chez, chez le boulanger pour acheter les croissants, c'était pas que maintenant, quand on trouve en supermarché, on trouve partout, bien que maintenant quand tu les achètes chez le boulanger, je trouve ça cher, c'est cher, c'est presque un produit de luxe, ça, maintenant, je trouve, parce que 2 euros, etc. Tu, 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 bon, mais bon, bah, tu vois, ça revient, ça, ça revient. À, et ma mère, euh, quand elle me dit bah, faites ce que vous voulez, et, oh, chouette, alors, on va. <rire> c'est vraiment un truc de monde, ça. Ah, bah ce soir, on mange, on mange du café au lait, tu vois. Ce soir, c'est café au lait. Maman, elle ne sépare pas repas, ça. Alors. Mais des fois, elle nous cédait parce qu'elle en avait marre. Quoi. Puis c'est moi qui viens. Bon. Alors, café au lait, parce que là, si c'était le soir, on était sûr qu'il a... Parce que sur cinq, où il n'y avait plus de pain, où il n'y avait plus de beurre, où il n'y avait plus de lait, tu vois. Il y avait quelque chose, tous les matins, il y avait quelque chose qui manquait. Que là, quand on préparait, on avait tout sur la table. Alors, c'était royal pour moi. Pour moi, c'était royal. Je ne sais pas, mais les autres, ils étaient contents aussi de manger le café au lait. Mais tu vois, c'est les petits détails, quoi. C'est des détails d'enfants de, de, dont les parents travaillent, ou, ou sont pas là, sont absents, ou, tu te démerdes. Et moi, je sais que là, alors là c'était bien ça. Le café au lait, c'était de temps en temps.
1: Et donc, tes repas de maintenant, c'est comment
0: Mes repas de maintenant, c'est cogiter pour me faire plaisir, pour euh, euh, essayer de de dire que tous les jours, je suis contente. Mais j'essaye de me persuader tous les jours que je suis contente. Alors, je me mets à table, et c'est très important maintenant, euh, devant la 7 euh, devant Arte, à 1 h et demie, il y, a le, il y a un film. Voilà, je mange. Voilà. Le soir, c'est plus léger. Mais là, tu vois, c'est... Ah, je suis contente. Je m'assois. J'ai plus mal dans le dos. J'ai plus mal nulle part. Je me repose. Je me relaxe et je mange un truc que je me suis préparé, mais correct. Hein, Corée de la salade, des fruits, des légumes. Enfin, un repas, quoi, un vrai repas. Mais c'est euh, c'est pas le plaisir du croissant du matin. C'est mais c'est raisonnable. Mais je suis contente quand même de me mettre à table. Mais c'est surtout pour me reposer. Plus... Avant, c'était une cigarette à café. C'était la pause, mais rapide, parce que, hein, que là, bon, bah là, je prends mon temps. J'essaye je me... de me faire cette pause-là, avec... à base de ce, ce repas, c'est cette pause café-cigarette, dont j'ai trouvé du plaisir parce que je m'arrêtais. De... de cogiter, de, de cavaler, de... c'est une façon de se poser. Par rapport là repas, je n'ai pas, pas grand-chose d'autre à vous dire.
2: Hein. Bah moi, j'ai une autre question ouais. euh, qui concerne du coup, influence, les influences culturelles euh, ouais. dans ton assiette. Est-ce que quand tu étais plus jeune, euh, quand tu étais enfant ou ado, mmh.
0: voilà, euh, est-ce que as, tu mangeais d'autres trucs euh, pas français, entre guillemets ah Non, ce n'était pas la mode. C'était pas la mode. Quand j'étais toute petite, toute petite, on ne savait pas. Hein. Et puis à Champigny-sur-Marne... Euh, avec quelques Portugais émigrés et il n'y avait pas de boutique, tu vois, on n'avait pas. C'est pas comme quand tu es à Paris où tu peux peut-être un petit peu... Non, connaissais pas du tout, c'est beaucoup plus tard. Et c'est quand j'étais mariée et avec Frédéric, tu te souviens, toi, euh, le restaurant chinois, c'est nos premiers trucs, ça. Hein Alors il y avait le restaurant chinois où Gérard nous emmenait, euh, et ça, et Atiloula, un Martinique, qui habitait. Aussi gagné et qui s'appelait Tiboula. Et c'est là que j'ai découvert les patates douces que je ne connaissais pas et qui nous avaient fait un lapin, un, un lapin. et que j'ai bu du rhum blanc, moi qui ne buvais pas du tout, pas une goutte d'alcool, et que je n'ai pas pu me lever. Et quand, tout le temps du repas. Puis alors, comme on discutait, comme c'était sympathique, une femme charmante, tout ça, puis en, de l'accueil, un accueil. Et alors, tu es là, tu es porté et j'ai bu mon rhum blanc. J'avais pu me lever de la sienne. <rire> voilà. Quand j'étais petite, parce que ça, parce que forcément nous ça existait. Alors si, oh il y a, il y, y a. Quand j'étais toute petite, à l'âge de 12 ans, papa était décédé. J'ai une grand-mère qui habitait boulevard Saint-Germain, était concierge boulevard Saint-Germain. Et au sixième il y avait les chambres où on couchait là, moi et ces, ces deux autres petites filles qui étaient mes cousines, qui étaient des jumelles. Et dans la nuit, forcément, on descendait, chercher des frites, parce que ça vivait vachement bien là. Et il y avait ma première expérience, tu vois, de, de, exotique. Un cuisinier, je l'ai su après, qui était cuisinier, mais je ne savais pas, chinois. Et quand on passait devant chez lui, on courait parce qu'on avait peur. Ah bah ouais, ben ouais
2: Vous aviez peur de quoi
0: ben, On ne savait rien. Personne ne nous avait rien dit, ni même ma grand-mère, puisqu'elle devait le connaître. Et lui, le brave, il était content, il était souriait, il nous souriait, tu vois. Mais nous, on s'était fait tout. On n'avait jamais vu de Chinois. Les Noirs, ça allait, parce que Boulevard Saint-Germain, il y en avait qui faisaient de la musique. Alors ça allait bien, les Noirs, ça passait. Mais les Chinois, je n'avais jamais vu. Et je n'avais jamais entendu, je n'avais jamais côtoyé, je n'avais j... rien.
2: Quel est ton rapport avec l'alcool
0: J'ai commencé à boire une goutte de vin. Je devais... Aussi, des fois, mon père, il nous mettait beaucoup d'eau et une petite goutte de vin, tu vois, pour colorer, parce qu'on n'avait pas de rond pour acheter le sirop. Grosso modo, comme il y avait une bouteille de vin, alors bon, mais alors, vraiment, la goutte, hein, c'est pas comme... Euh, non, parce que lui, il était sévère. Enfin, il n'aurait pas aimé hein, que ces gosses, non. Et euh, euh, après, c'est Gérard, mon mari, marié... J'ai peut-être bu un petit peu de vin à ce moment-là. Et puis, à table, tu vois, quand on mangeait avec les frères et sœurs, quand on, on se retrouvait tous. Après, l'alcool, euh, non. Non, 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 non. Et puis après, il y a eu une phase avec Frédéric, là, quand j'étais mariée, maquée. Euh, enfin, en, comment on dit Je vivais avec quelqu'un en couple, avec un peintre qui était... alors les vernissages, les machins, les trucs alors là oui, alors je tenais bien l'alcool parce que j'avais jamais bu d'alcool avant, alors ça, ça, ça passait bien ça passait bien sauf une fois où j'avais des copains homosexuels qui avaient euh, qui nous avaient invités Boulevard Voltaire et, euh, et il avait racheté il était clair de notaire et il avait eu la cave de Jodassin, enfin une partie des trucs de la cave de Jodassin, c'était des liqueurs « Nous Allons goûter les liqueurs la cave de Jodassin ». et on avait dix petits verres devant chez nous, devant nous, liqueur d'orange, machin, 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 mais entre un enfin, alcool blanc pour un euh, rhum blanc pour euh, Et je me souviens avoir fait une belle crise de foie là, parce que j'habitais rue des là, plus alors de, 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 de voir votre terre à rue des haies surmonter, c'était bien. Dormi, mais le lendemain il, il venait et il y avait Daniel, le prof de gym, de, qui, avait des, qui, qui faisait du rugby, qui avait des, des, des mains comme ça, etc. Il venait vous bou 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 bouffer des crêpes, 24 mètres carrés, et il, il venait à je ne sais plus combien, une dizaine, et je devais faire des crêpes. Ils m'ont apporté du choum, ils m'ont dit, mais si, 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 tu vas nous les faire nos crêpes. Et j'ai bu la bouteille de choum et j'ai fait les crêpes. Mais l'alcool, non. Par exemple, quand j'étais toute seule, là que j'ai fait, voilà, j'aurais pu. Euh, euh, parce que à ce moment-là, j'avais pris l'habitude de, ouais, euh, de boire, de, de boire, euh, pas mal, euh, facilement, si tu veux. Mais euh, non, 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 non. Euh, je ne supporte pas le, la dépendance et je ne supporte pas d'être en euh, d'être en, en position où je suis où on peut m'attaquer. Je suis toujours en autodéfense et, et la dépendance, je ne supporte pas. Parents si. Mes parents pareil. Mon père ne buvait pas euh, te dit un verre de vin comme à table et puis c'est marre non non ça bu ça, ça personne ne, ne, on n'a pas eu on n'a pas eu cette logique là chez nous non. Par contre mon mari s'il lui il ah. hum. Alors, euh, hein, peut picolait. Alors c'est alcool hein peut attends, frélo euh, c'est vrai que une jeunesse ça de merde et bon c'est vrai un petit peu et puis mais... Enfin, oui. Si, si. Si. Puis, puis à la fin, bon, bah, si, tout seul, si. Après, si. Et puis. Euh, mais c'est tant que avec, tant que j'étais là, ça allait. Euh, mais non, après, non. Par exemple, pendant un moment, euh, euh, sa mère, qui n'a pas supporté qu'on se marie, parce que son gamin partait, elle n'a pas supporté qu'on se marie, elle a fait une quand même, paralysée. Et pendant un moment, on l'a récupérée à la maison parce que euh, fallait, fallait l'aider, fallait qu'elle sorte de l'hôpital. Et puis elle vivait dans un bordel. Elle est bon, et, et nous on était mieux logés. Moi, je travaillais la nuit et, et je m'occupais d'elle la journée aussi. Mais le soir, euh, quand je partais travailler, je disais à Gérard par exemple, "Ne bois pas, ne bois pas de bière, ne bois pas devant elle, parce qu'elle va vouloir boire quoi." Et bah lui, ah bah oui, mais je vais pas m'en passer, hein. Alors qu'est-ce qu'elle que je me suis battue toute la journée pour lui faire bouffer un bout de croissant, euh, que lui faire bouffer un petit peu de quelque chose parce qu'elle ne voulait pas manger, eh bien, elle, elle buvait de la bière, quoi. Et ça, c'était trop, trop pour elle. Mais ça, bon, bah, alors je me suis fâchée aussi avec lui pour ça, parce qu'il aurait pu s'en passer, quoi. Non. ça ça Bon, comme tu dis, bon était, il était alcoolique. Quoi. Il était alcoolique, voilà, c'est tout, au bon, final. Mais... Euh, Je n'ai pas voulu d'être alcoolique. C'est autre chose qui m'a fait quand même plus le euh, quitter que son alcoolisme. Il y a eu une souffrance alors que je n'en voulais pas. Et puis bon, bah, il m'avait épousé parce que j'étais mignonne à ce moment-là, et puis que j'étais la mieux. Sur le... Bon, puis ça... puis il y avait la famille. j'ai épousé la famille plutôt que moi, quoi. Il a épousé les frangins, il a épousé tout ça. Il y a eu besoin de, de. Et je m'en suis aperçue très vite. Enfin, ouais. ouais, très très vite. Et moi, je, je l'ai épousé pour, pour se me tirer de chez moi. Alors, si tu veux qu'à un moment, chacun trouve son compte, Et puis, mais il y a un moment c'est invivable, quoi.
2: raconter l'un de tes meilleurs souvenirs
0: de repas. J'aurais voulu dire nos, nos réveillons. Mais je sens les parties adverses. Je sens les autres moins enthousiastes que moi au moment des réveillons. Il n'y a que Frédéric qui est content. Euh, je fais des réveillons. J'invite ma sœur, mon beau-frère... Ma nièce, ma petite nièce et son mari. Alors, chez nous, dans ma maison, c'est tout petit. Alors, on est bien serré. Mais ce n'est pas, pas même mon meilleur souvenir. Mais j'aurais voulu, voulu que ce soit ça. Je crois que ce qui m'a fait le plus plaisir et plus surprise, la chercheuse qui t'avait rencontrée, et que tu avais dit « Oh Frédéric, tu te souviens que ça a été mon aide-monitrice, après ma monitrice ?» Elle avait 50 ans et, et on s'était quitté, elle devait avoir 18 ans ou 20 ans. Et elle m'a recherchée pour m'inviter à son anniversaire. Et elle a dit euh, que, tu vois j'en pleure, elle, que, que je l'ai toujours. Elle a compris tout. Elle a dit que les, les autres étaient mauvais, qu'il ne fallait pas que ça me touche. Elle avait trouvé une phrase. et Elle m'avait dit que la, les plus belles années de sa vie, c'était avec moi. Que je lui avais appris plein de choses. Et Alors elle, elle a sombré dans l'alcoolisme pendant un moment. Elle a fait un doctorat de physique, du mal à trouver du boulot, petite boulotte, des parents à la con les parents à la con et c'est c'est très dur de s'en sortir avec des parents à la con mais bon, enfin fait, en elle s'en est sortie puisqu'elle a rencontré frédéric puis après et moi elle m'a invité alors là j'étais euh, euh, c'est le moment où je j'ai j'étais arrêté j'étais azimuté là j'avais fait... Qu'est-ce que j'avais fait la voiture Elle avait fait un tonneau. Je ne sais plus ce que j'avais fait. puis Je devais avoir la voiture toute neuve parce que j'avais plié la mienne dans un accident la con. Mais j'y suis allée quand même. Elle nous avait préparé une petite table. Et elle m'avait mis cette, 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 cette... Et puis comme j'étais très... Euh, du mal à, à voir la petite phrase qu'elle m'avait dit, que je ne retiens pas par cœur, « Je ne veux pas retenir les choses par cœur parce que c'est con. Euh, » les gens qui apprennent par cœur c'est con mais par contre à chaque fois que je la relis ça me fait plaisir comme si cette fois je redécouvre, voilà c'est ça c'est comme les chansons par exemple les chansons. je ne veux pas les apprendre par cœur parce que je préfère les redécouvrir et là elle m'avait ce petit mot elle m'avait dit tu sais, tu sais je t'aime Evelyne vois. Euh, les autres tout le monde s'est retourné, tous les chercheurs étaient là c'est Evelyne voilà c'est Evelyne ça se résumait à ça et ça, bon, alors elle nous avait préparé un petit repas, puis là c'était bien. Puis avec des gens que, bon alors comme mon fils était chercheur, tu comprends, ça pouvait être que des gens bien, alors j'étais à l'aise. Voilà. bien, bien dans mes pompes, à l'aise. Je suis repartie, à un moment, euh, on devait aller d'un endroit à un autre, j'ai dit, vous voulez pas conduire à ma place Mais si, il me dit le mec, pof, il conduit, prend ma voiture, on se va à un autre endroit. Bon, puis c'est tout. J'étais comme si j'étais avec Frédéric, ça allait bien. Et euh, j'étais quand même assez bouleversée qu'elle me ait fait cette démarche-là pour me retrouver par l'intermédiaire d'une directrice, etc. Et, et qu'elle veuille absolument que je vienne, tu vois. Et ça, ça c'était un bon repas, ça. C'était un bon repas. Je te dirai pas ce que j'ai mangé. elle avait fait... C'était elle qui avait tout fait. Ça, je sais. Des petits toasts, des petites choses, des trucs simples, mais vrais, qu'elle avait fait, tu vois. Et... Euh c'était là mon meilleur repas je crois que mon meilleur souvenir de repas c'était ce moment là parce que je m'y attendais vraiment pas je ne m'attendais pas à ça non non je ne m'attendais pas à ça vraiment pas ou alors j'ai autre chose à te proposer c'est quand j'ai, après l'anorexie la première fois que j'ai mangé, j'avais en flash envie d'haricots verts et j'ai mangé un kilo d'haricots verts voilà toute oui, toute seule, un kilo, comme ça, du jour au lendemain. Et qu'est-ce que c'était bon Et je rigolais en disant, comme, parce que, euh, comme on disait aux enfants, c'est des frites vertes. Arrêtez et ils mangent. Et voilà, et j'étais très contente de bouffer mon kilo d'haricots verts. Incroyable, hein Un kilo. Le paquet entier, tu sais, ouais, tu verses, bon. là, tu ouais. et tu te le bouffes. Tu sais pas pourquoi. Alors après, bon, bah, tu remanges
1: attention parce qu'après
0: le meilleur souvenir c'est le pire souvenir le pire souvenir non, bon. il y a pas il n'y a, a pas un moment où euh, si si si, j'en ai un souvenir pire le pire c'est quand j'ai fait ma dépression nerveuse très grave là au début ma belle soeur m'invite à bouffer une fois deux fois c'est gentil, le dimanche elle m'invite, c'est gentil. Qu'est-ce que c'est gentil Tu commences à te décontracter et la troisième fois, tu la vois avec sa mère qui se font des signes parce que je mange tout ce que j'ai dans mon assiette. Comme si je ne bouffais pas chez moi, comme si je venais que bouffer chez elle. Comme euh, euh, et puis en me donnant le plus petit morceau. Et tu vois, elle se regarde. Et ça je ne l'oublierai jamais. Je suis passée sur plein de choses. J'oublie tout. Ça, je l'oublierai jamais. Ce, ce clade, je venais pas bouffer. Je venais, je venais chez elle. Elle m'invitait, contente. Quand tu, tu dis chouette. Tu, tu vois. Puis j'étais quand même dans la. Je vais m'en sortir. Quand est-ce que l'auteur je peux retravailler, tu vois? J'en étais là, hein, Au début. Il y a un moment où abandonnes, Tu demandes. Tu dis plus. Tu, tu, tu lui dis. Tu lui dis tu dis non, c'est même pas la peine. Hein. Je ne demande plus rien parce que je sais que je ne peux pas là. Mais là, tu es dans la période où je vais retravailler, je, y vais, je vais y retrouver, je vais m'en sortir. Et l'autre qui te dit Mais madame, Carly, avec l'analyse que vous avez, vous avez, bien sûr, vous allez vous en sortir. Alors, tu es persuadé qu'il suffit d'un petit quelque chose, pas grand chose, de, 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 de de, de, pour te faire démarrer le côté sensible, le côté qui, qui te donne la pêche, tu vois, l'énergie. Et oh la salope Parce que quand tu fais une dépression nerveuse, tu es une faible. Tu es une faible. Et tout le monde t'écrase. C'est un truc que j'ai pas digéré. Et, et ce qui a fait que bon après je suis pas retournée le dimanche bien sûr. Mais non je peux pas. Je suis fatiguée machin. Oh oui ben alors elle est toujours fatiguée elle. Euh, mais euh, parce que tu veux pas reprendre une claque en plus. Mais ce qui fait que euh, ça te conforte dans l'idée que bouffer après tout, t'en as rien à foutre. Parce que là c'était le repas là. Tu vois, quand, il est, euh, quand on te l'offre, ça peut être une thérapie. Ça peut t'aider à t'en sortir. Ça, ça peut c'est comme les repas de famille, ça, ça t'aide à, à souffler, à te ressourcer. À te, euh, normalement, ça doit être ça. On, on discute, on machin, machin ça, Tu te souviens, nous, on discutait beaucoup, hein, mais on était vachement contents de se retrouver. Et, et que là, ça te détruit. Ça, 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 si tu veux, à la limite, ce thème de repas, c'est un maillon qui peut être fort et faible. Ça peut te tuer comme te, te, te donner... Ça te nourrit comme ça peut te... Ouais. Moi, je sens ça comme ça.
2: Comment est-ce que tu consommes Enfin, comment est-ce que tu choisis les produits que tu cuisines après
0: Ouais. Comment je les choisis J'ai choisi, je choisi pff, le côté euh, militant. Euh, on va, on, le plus près, etc. etc., etc. D'abord le moins cher. Euh, mais euh, qualité-prix, intelligemment, si tu veux. Si c'est moins cher, si c'est vraiment dégueulasse, <rire> si c'est moche, tu le prends pas. Bon. tu vois, tu, tu fais qualité prix. Bon, c'est tout. Bon, bio ou pas bio, bien sûr bio. Enfin, euh, pas bio, non. Pas bio dans les magasins bio où te vendent ça, c'est trop cher. Je vais chez Lidl moi. Je prends du bio de chez Lidl et je bouffe que du bio de chez Lidl. C'est parce que je trouve ça abordable. Mais il faut pas me prendre pour une. Autre. Enfin, je trouve que bon, ça c'est mon point de vue. On ne peut pas. Faut faut arrêter. Tu peux pas payer. Euh, d'abord je ne veux pas par rapport aux autres même si je moi pour moi toute seule je peux me payer un, un kilo de, de de pommes à 3,50 euros hein. ne faut pas exagérer je peux le faire pour moi toute seule c'est pas les trois pommes que je vais bouffer ou pour faire une tarte va enfin, bon mais mais toi à la place d'une moi je me mets toujours à la place de ma mère d'une famille quoi d'une famille tant faut arrêter là comment veux-tu qu'il qui... alors un petit bio machin etc mais bon, qui se démerde, qui fasse le même principe qu'après la guerre, où tu avais des, 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 des marchés, des marchands, des, oui, des, des, des boutiques, où tu avais le strict nécessaire à des bas prix, pour on rachetait des casseroles, on rachetait tout ça. C'était bon, voilà. Et bien qu'on fasse pareil pour la bouffe, qu'on se débrouille à ce que tout le monde puisse aller dans des magasins. Où on puisse acheter pour faire du potage, parce qu'une fois que le gosse a bouffé un potage avec tous les légumes, c'est bien, il a ce qu'il faut, avec des fruits, hein, des fruits, des légumes, des choses comme ça, et qu'on ait à des prix abordables, de saison. Voilà, c'est tout. Moi, j'en ai rien à foutre d'avoir de, 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 des fraises, machin. Et puis, ils arrêtent tout leur cirque. Le, le, bon. À côté de chez moi, si, il y, un, il y a un verger qui vend des pommes. Mais je sais qu'il y a 27 traitements. Je peux pas. Attends, je suis hypocrite hein, parce que je vais acheter les autres chez Lidl. Mais je sais pas combien de traitements ils ont eu, hein. Tu comprends Il faut être honnête aussi. Mais là, je le sais, je le sais. Alors, tu Faut arrêter, quoi. Je le sais. Et tous les cinq ans, ils arrachent les arbres pour en planter d'autres. Euh, alors bon. que je pouvais piquer les pommes dans les, les pommiers qu'il y qui avait partout maintenant ils ont tout clôturé je baladais mon chien, il y avait plein de pommiers partout là, des terrains communaux quand ils ont vu que je prenais des pommes dans les terrains communaux ils, ils ont fermé <rire> ben oui mais ça il faut que ça soit par terre et que ça pourrisse c'est ça hein alors, ils n'osent pas te le dire en face mais c'est ça alors tu, tu vas les voir puis tu leur dis pourquoi monsieur le maire, euh, bah, euh, bah, Je dis parce que j'allais chercher les pommes, mais c'était par terre. Ouais. Oui, mais il y, a, y, a, y, a, y, a y en a qui se plaignent. Et Pourquoi vous et pas les autres Mais je, si j'y vais, pourquoi ils n'y vont pas
1: <rire> Et du coup, alors nous, on pose cette question sur la consommation parce qu'on s'est fait une théorie selon laquelle euh, la, manière dont se dans la manière dont on se nourrit et dont ouais. on consomme a, a un rapport avec... Euh, la manière dont on donne de l'importance à soi-même. Oui, c'est vrai. Donc les questions qui suivent ensuite, c'est ton rapport avec ton corps.
0: Mmh. Ton alors corps. La, alors, là, j'aurais du mal à m'exprimer. Mais euh, ce que tu disais en premier, la façon de se nourrir et du respect de son corps, c'est le respect aussi de soi. C'est l'amour de soi aussi. Pour se respecter, faut s'aimer. Et pour aimer les autres, faut s'aimer. Quand on a pris conscience et que tu, quand on a pris conscience et que tu t'aimes pas, tu fais comme moi, tu pâlis C'est pour ça que tu peux être une très bonne autodidacte et bosser comme une folle et faire des trucs de dingue hors, hors norme. Alors c'est pour ça que je pourrais pas dans la prochaine partie beaucoup m'exprimer parce que je fais partie de ces gens qui s'aiment pas assez et qui, c'est pour ça que j'essaye je... là. J'essaye, je suis en ce moment. C'est marrant parce que Dona m'a demandé le même truc. Euh, en ce moment, je suis. J'essaye de. de m'aimer un petit peu avant de mourir. Tournez la cassette.
1: C'est l'heure de la face B. Après cette première partie, la discussion a continué et de là nous en avons tiré sa phase B, ce qui ressortait dans son discours comme « à être entendu
0: ». Chaque jour un petit plaisir quoi, au moins, au moins chaque jour un petit plaisir, tu vois, un euh, mot gentil un truc, chaque jour un petit plaisir, au moins voilà c'est ça, c'est ça, ça ma ligne de vie, ce serait ça pour, pour faire avancer les choses. Si c'est si pas les autres qui te le donnent, on en revient à nos trois pas. C'est toi qui te le donnes t en, t en, devant ton film arté <rire> ou ton, ton documentaire après. Hein. Alors, moi, le truc, c'est France Musique le matin, et ma dose de Mozart, quoi, le, la journée. Voilà. Mozart, il y a un moment, je ne pouvais pas l'écouter tellement c'était parfait. C'est parfait, Mozart. C'est parfait. C'est un génie. Et puis avant, moi alors moi j'écoutais beaucoup de, de musique, de, 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 chant, de, de, de chansons euh, françaises, et, et je ne peux plus écouter. Alors par contre, tu vois, je connaissais ne je peux pas te dire que j'écoutais par cœur parce que ce n'est pas vrai. Je, je serais incapable de le faire, mais euh, si, euh, ferais, je connais par cœur, tout Ferré Mais... J'oublie tout de suite parce que j'ai tellement de plaisir. Et là, ça me fait mal. Ça me replonge dans, une, dans un moment de ma vie où je ne veux pas y aller. Alors, je ne peux plus les écouter. Euh, pendant, euh, je suis allée à, à, au Châtelet. Premier jour, Barbara. J'étais au... Boire un pot ou machin là. Hein. Ou, comment on appelle ça Tu sais, euh, à l'entracte. Et on, on, on fait comme ça. On, à peine. Tout le monde m'avait pris pour Barbara, tu vois. Alors, il y avait un autre mec qui était là, qui me dit, vous voulez pas nous, nous aider d'ici si. Et, et j'ai fait la, 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 la... Comment on appelle ça La doublure à Barbara, pour quand elle partait le soir. Je voulais pas, moi. Mais je ressemblais à Barbara. Il y a eu Mitterrand qui est venu aussi, là. C'était marrant, ça. Bon, ben, plein de trucs marrants comme ça, je peux te raconter, qui me sont arrivés. J'ai dansé le buto. C'est ce que c'est, le buto Non. Tu regarderas sur ton truc. C'est une danse japonaise après Hiroshima. Les corps sont nus. Et... Masaki, c'est un maître d'un buto blanc, dans le bouton blanc, parce que tu as le bouton noir, le buteau le buto blanc, c'est plutôt l'espoir. Comment tu, tu fais ça un certain temps et tu sens que ça te bouffe. Puis t'es plus... es trop vieille, t'es plus... pas une danseuse, tu te sens pas, tu te sens pas au top, t'es pas Mozart. T'arrêtes. Mais c'est un et c'est bien.
2: Nous avons continué cette discussion autour de la musique jusqu'à arriver à ça.
0: Alors, par contre, ouais, là, j'ai un gros problème avec les jeunes, c'est par rapport à la musique. Hein, avec ma nièce, là, une fois, on a discuté. Euh... Mais pourquoi ben Parce que. Ce défoulement collectif m'afflige, parce que je trouve que c'est grave. Je vous vois mal, je vous vois dans des positions, dans, des, dans des, des contentements factices. Je vous vois dans du superficiel, dans un moment où... C'est bien, bah, bon, les mecs, oui, bon... T as, t as, en général, t'as pas des... T'en as, hein, en as qui jouent de la vraie musique, hein, puis en as, beaucoup... Euh, comment ça s'appelle la techno, là sinon, bon, 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 maintenant, il faut arrêter. Hein, bon, mais les mecs, <rire> les mecs se défoulent, bon. Ce, mais ce que je vois, moi, c'est toute une oui, jeunesse... Ouais, ouais, mais c'est ouais, ça, moi je suis une grand-mère, hein. c'est toute une jeunesse qui se défoule, qui, au, au mieux de, euh, bah, de faire des conneries, quoi, euh, n'importe quoi, j'en sais rien. Mais à Woodstock, la musique était de la vraie musique, là c'est pas de la musique, quoi, merde. Et, et on se défoulait, mais à faire autre chose, de, euh, que là, on sent qu'il y, qu y a de la peine, il y a de la joie, parce que, voilà, on se retrouve, on n'a pas la peine, on est tout seul, mais sur de la médiocrité, c'est pas possible. Ça me fait penser à Hitler. Tac, tac. Ils se retrouvent, ils sont contents, ils marchent sur son pas. Là, là, là. Mais sur de la connerie, c'est pas possible. Je voudrais la même chose. Oui, stock Je voudrais la même chose. Les Je l'ai connu, la même chose. Avec des jeunes, comme là, ouais, ouais, qui faisaient les conques, qui dansaient, machin, et qui gueulait Mais, mais avec des, de la bonne musique ou des, des, des slogans moins cons, avec quelque chose, quoi. Avec quelque chose, avec quelque chose à partager encore après, toujours. Qu'après, vos, 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 vos grands trucs, là, vos grands concerts, là, bah chacun va... Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de... Tout le monde s'est défoulé un grand coup, ouais, c'était bien, bon, avec Charles, son pote à côté, oui, c'était bien, t'as vu, on a été au concert, c'était bien, ouais, ouais, puis c'est tout. Ouais, c'était bien, ouais, c'est tout ça pas, il y a pas une un, ça pas bouleverse ça ne bouleverse pas la société ça, ce que je veux dire c'est que ça c'est pas ça qui va faire qui va faire changer quelque chose dans la société ou qui va bouleverser et puis tant que les grands tant que les, les, les capitalistes enfin les gens qui sont au pouvoir vous vous voient en train de faire les cons comme ça si notre jeunesse est en train de faire ça on est bien peinard et qu'ils continue qui continue à faire les cons nous on est tranquille euh, ça va bien, tu comprends? Que quand c'était juste, quand les mecs revendiquaient, quand c'était Bob Dylan, quand, il y avait autre chose à ce moment-là. La jeunesse leur foutait la frousse. C'est ça. Alors je dis, je, revend... je je vous donne le droit, hein. Attends, pas. Bon, tu vois, comme si de, de, de faire ça, le con, oui, et de se défouler, etc. Avec des trucs un peu simplistes, mais. Faut pas que ça soit que ça. Moi j'ai peur parce que ça peut être que ça. Je te dis, ça me fait penser. Parce que quand tu vois les manifestations euh, euh, hitlériennes avec des jeunes de, de, de 13 à, à 50 ballets, clac, clac, tout programmé, machin, tout tailles ailleurs d'ailleurs pour les trucs de gymnastique en Corée, des ben, dictateurs, ils, nous, nos capitalistes, on, on, c'est pire que la dictature. On est en train de critiquer l'URSS, la Corée, la Chine, machin, machin. On est pire. On se fait en goûter encore pire. Tu comprends ils, ils, Les gosses, ils nous les, ils nous les manipulent plus. Enfin, avec euh, des smartphones, avec des machins. Vous avez la musique, vous avez tout ce que vous voulez. Oui, mais...
1: Elle n'a jamais pu finir cette phrase car nous sommes partis dans une discussion autour de ses propos. Mais ça, on le garde pour nous. Peut-être que vous aussi vous allez en discuter et c'est ce qu'on cherche quand même que ces épisodes nous fassent tous réfléchir, penser, imaginer, voir autrement, etc. <rire> On espère que vous avez au moins
2: passé un bon moment et que ça va continuer. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur Facebook, Instagram W-U-M-A-N.
1: Voilà, à très vite. <rire>